0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Nos cultos da noite estamos falando sobre a igreja, a igreja é o foco, principalmente nesse tempo em que o povo começa a voltar para a igreja, já temos considerado com os irmãos que o fato da igreja de Jesus Cristo não se reunir por um período longo de tempo há um prejuízo espiritual muito grande para a humanidade há um prejuízo espiritual para a humanidade e agora que estamos retomando as nossas atividades é, já estamos encontrando uma realidade nova não é? 30% dos membros da nossa igreja já sabemos, ainda não voltaram não é? talvez você esteja em casa dizendo pastor, é melhor te assistir comendo pipoca, tomando coca-cola isso é um pecado hein 30% dos membros desta igreja não retornaram ainda. Naturalmente nós sabemos desde o início da imunização, pelo fato da nossa igreja ser um drive-thru de vacinação, já já vamos chegar a 50 mil pessoas vacinadas. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Já já, já já. Nós sabemos que no Brasil 10% da população não vão se vacinar. São pessoas que não querem se vacinar e tem esse direito, com certeza, não é? E por outro lado, sabemos que muitas pessoas ainda continuam com restrição, com medo. E eu particularmente nesse domingo, desde manhã, eu estou muito feliz porque na sexta-feira recebi alta do médico para estar de novo no meio de vocês, não é? Então isso é muito bom, muito bom então agora eu sou um homem muito abençoado, você tem dois rins e eu tenho três, você nunca foi transplantado, eu já fui transplantado, então estou na frente sua, não é? Já recebi a terceira dose e agora o médico disse, olha, entre todos os meus pacientes você é o melhor, aí eu me senti bem né irmãos, olha só, a gente faz a lição de casa, toma o remédio na hora certa e Deus sempre cuida da gente, não é verdade? É isso mesmo, é uma bênção muito grande. Então agora é gostoso estar de volta no meio de vocês, não é? E com certeza eu não tenho nenhum temor a respeito do que me possa acontecer. Porque eu sei que é tempo de voltar, é tempo de mais do que nunca estarmos próximos e ajudarmos uns aos outros. As necessidades em nossa igreja são maiores hoje como temos dito desde domingo passado e queremos repetir hoje 50% do nosso auditório é novo é novo pessoas que começaram nos assistindo pela internet e acharam a nossa igreja e estão conosco então como igreja nós temos um desafio muito grande de se aproximar de cada um de vocês como nós gostaríamos de abraçar cada um de vocês visitantes como a gente sempre faz nessa igreja essa é uma igreja que a gente apresenta você aqui nesse santuário e depois convida você para tomar um café, um chá, um suco, uma Coca-Cola, comer pipoca numa sala junto com o pastor é muito legal, os pastores todos estão lá, a gente aproxima-se um do outro a gente troca ideia, descobre necessidade, aquela classe dos visitantes, ela é maravilhosa mas estamos impedidos ainda de fazer isso, por isso você ficou hoje por exemplo, só com o nosso abraço, mas eu sei que tudo isso vai passar e nós vamos então agora viver este novo momento, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas que estão espalhadas aí pelo Brasil. Os nossos colegas estão dizendo que é isso que nós estamos vivendo em todos os lugares, não importa o estado. É bem interessante tudo isto. Só os pastores das cidades pequenas é que conseguiram realmente já reaver todos os seus membros mas nas grandes cidades, nos grandes centros, parece que esse será o nosso grande desafio. Por isso, eu quero agradecer por você estar conosco aqui no culto da noite. Hoje já tivemos um culto às 9 horas da manhã, o culto da herança, 10 e meia, o culto da família Boas Novas, e agora, então, às 18 e 30, o culto, é, o culto da noite, o culto de louvor e adoração, como gostamos de chamar. Estudando sobre esse tema igreja nós vamos hoje falar a respeito daquele momento de Jesus com seus discípulos no monte da transfiguração. Todos os estudiosos são unânimes que o fato de Jesus Cristo ter separado alguns dos seus discípulos e levá-los até o alto daquele monte, e na presença deles, mas acima de tudo na presença do próprio Deus, eles ter se transfigurado mas logo ele aponta para a sua igreja pequenina que estava diante dele o que nós precisamos fazer e o quanto como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos ser úteis, por isso vamos ao texto bíblico Mateus capítulo 17 os versículos de 1 a 8 vamos ler só esses versos mas você que tem aí a sua Bíblia digital, acesse a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia física, Apanha aí a sua Bíblia. Eu gosto mais da Bíblia física, viu? Porque aqui a gente risca e rabisca, a gente anota tudo, a gente faz asterístico, a gente deixa tudo anotadinho, viu? Seria bom se você pudesse deixar toda a tecnologia de lado por algum tempo. Não é? É, é claro que eu não vou fazer isso agora. Né, mas se eu pudesse, eu pediria que você pegasse o seu celular, né, e jogasse tudo para a direita na tela de abertura do seu celular, só para dar uma espiadinha, para ver quantas horas você fica no celular. A gente consegue ver isso. E agora eu pergunto, quanto tempo você passa com a tua a Bíblia, a palavra de Deus na tua mão? Eu acho que tem alguma coisa errada com o povo de Deus nesse tempo nós estamos mais interessados em redes sociais do que a palavra do nosso Redentor que vive e vive para sempre tome cuidado meu irmão tome cuidado porque às vezes o mundo nos ocupa demais para que nós não sejamos abençoados por Deus e se você está ocupado demais com as redes sociais, talvez você não esteja sendo abençoado por Deus como Deus gostaria, você precisa beber da fonte certa, e a fonte incon é, inconfundível é a água viva, que procede da palavra do nosso Deus. Em Mateus capítulo 17, os versículos de 1 a 8 diz assim, seis dias depois, anote isso, Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas, como a própria luz, ou como a luz. Naquele mesmo momento, apareceu diante deles... Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro disse a Jesus Senhor é bom estarmos aqui se quiseres farei três tendas uma para ti uma para Moisés e outra para Elias enquanto ele ainda estava falando uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado em que me agrado Ouçam-no ou a ele ouvi Ouvindo isso os discípulos prostraram-se com o rosto em terra E ficaram aterrorizados Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse Levante-se, não tenham medo e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, amém querida igreja esse texto é tão conhecido, tão conhecido esse é o único texto em que há um silêncio das tarefas de Jesus Cristo parece que alguns dos evangelhos sinóticos, aqueles que são idênticos, não é? É, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles fazem uma pausa no ministério terreno de Jesus Cristo por seis dias, por alguma razão que até hoje os estudiosos estão ainda se aprofundando em estudo para saber o que houve. Por isso, essa palavra inicial, seis dias depois do último acontecimento, Jesus separa alguns dos seus discípulos e vai para o monte, o monte chamado da Transfiguração. É interessante talvez a gente possa pensar o que aconteceu nesses seis dias, claro que a vida continuou, tudo continuou, mas inspirados como foram por Deus, eles disseram, olha, seis dias depois do acontecimento último, ele fez questão de tomar para si alguns dos seus discípulos, e levá-los ao alto de um monte, e ali, a face de Jesus Cristo, a veste de Jesus Cristo, se tornou resplandecente poderosamente resplandecente uma imagem que o mundo não consegue entender porque a língua que Deus escolheu para revelar quando fala dessa transcendência dessa resplandecência desse brilho intenso ela só usa superlativos que a gente não consegue encontrar correlatos em nenhuma língua existente no mundo não há a palavra usada tem que ser esta mesmo. Ele se transformou diante deles. Não tem outra palavra. Porque é um superlativo que a gente não consegue alcançar na língua, na língua grega. Não dá para alcançar. Tamanha foi a magnitude do que aconteceu naquele lugar. Talvez a grande pergunta que tenhamos a fazer é porque Jesus Cristo tomou alguns consigo, Por que, que ele não levou todo o grupo? nós aprendemos um princípio aqui que Jesus Cristo sempre escolhe as pessoas certas para eventos certos para mim, se eu fosse Jesus eu levava logo os doze principalmente porque Jesus já sabia o que ia acontecer haveria um encontro onde que Leis e profetas E Jesus Cristo representando uma nova aliança Estariam num só lugar E eles manteriam um diálogo entre eles Falando a respeito de lei, profeta e a nova aliança É incrível É incrível Quando a gente pensa nisso tudo E a gente que gosta da Bíblia E teologicamente pensa A gente diz Isso é inacreditável juntar no mesmo espaço físico nos mesmos metros quadrados um homem representando a lei Moisés Elias um homem inacreditável representando os profetas e diante deles o próprio filho do Deus vivo que encontro magistral talvez seja por isso que Jesus não separou todos porque provavelmente se levasse todos cada um teria uma ideia a respeito daquilo porque nós seres humanos somos assim quando a gente não sabe explicar alguma coisa a gente inventa uma explicação você já viu brasileiro aprendendo uma outra língua quando ele não sabe o que falar ele, ele inventa uma palavra nós somos assim seria provavelmente muito complexo mas Jesus fez questão de levar alguns que naturalmente depois daquela cena se tornariam Líderes, se tornariam líderes entre esse grupo. Então isso nos leva a perceber que Deus sempre chama alguns no meio da multidão. Talvez você esteja aqui e Jesus Cristo já esteja tocando no seu coração e dizendo a você. Eu quero você para essa obra, eu quero você para esse ministério eu quero você como um voluntário na igreja, atuando nesta área, porque onde a palavra de Deus é aberta e compartilhada, o Espírito Santo de Deus toca como quer no coração das pessoas, e dentre uma multidão, alguém nesta noite será tocado de uma maneira especial, pode ter certeza disso, acontece todo o tempo, outro dia eu preguei, já faz algum tempo eu preguei em outra igreja, quando terminou o culto eu fui com o um pastor para a porta para cumprimentar todo mundo, e um senhor passou e disse assim, minha esposa falou com você, eu falei, desculpe eu não conheço nem o senhor nem a sua esposa, Ele falou, mas o pastor falou só para mim hoje, não, eu não falo para uma pessoa, eu falo para uma multidão de pessoas, mas quem separa pessoas no meio da multidão, para ministrar ao seu coração é o próprio Deus por isso esteja aberto para ouvir da palavra de Deus porque Deus sempre fala ao coração daqueles que são seus talvez você se sinta no seu lugar incapacitado, fique tranquilo eu conheço Deus que capacita a todos talvez você se sinta pecador demais para contemplar a transfiguração não se preocupe Deus dará ordem a seu respeito porque Deus não tem medo e repugnância de pecadores Deus ama o pecador Ainda que deteste o pecado Deus ama o pecador E todos nós estamos prontos Para um momento como esse ser ao mesmo tempo Uma multidão Mas quem sabe nesta noite Alguém vai ser tocado de uma maneira especial A respeito de alguma área da sua vida Que você não tem percebido Esse é o poder da palavra de Deus o fato de Jesus Cristo ter separado alguns não era preferencial, irmãos eu particularmente se estivesse nessa cena eu levaria alguns outros discípulos que para mim, no convívio diário me pareciam pessoas mais técnicas Felipe, por exemplo ele era um cara que sabia de tudo conhecia tudo sabia contar Mateus, por exemplo, o publicano era o cara que fazia ponta de cabeça. Se o Senhor tem um mundo para ganhar, Senhor Jesus, leve Mateus. Mas Ele chamou exatamente a quem chamou. Talvez nessa noite, Deus vai chamar você. Porque Ele tem algo especial na sua vida. Ele primeiro vai mostrar a sua glória. E depois vai mostrar necessidades. E se você ouvir a voz de Deus você provavelmente vai ser usado por Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje tudo aquilo que Deus faz, Ele faz através do Seu Espírito Santo, através da igreja local. É ela que estende o reino de Deus sobre a face da terra. Jesus proporciona uma experiência única na vida deles. Olha irmãos, é, você já fez essas contas lendo a Bíblia? Qual que é o personagem que você mais gosta? Qual é o episódio desse personagem que você gostaria de estar presente? Muitas pessoas me dizem que gostariam de ver Jesus curando. É, eu particularmente, eu gostaria muito de ver Jesus Cristo erguendo aquela cesta com pães e peixes e agradecendo a Deus, e quando colocou embaixo, já estava tudo multiplicado, e quanto mais os homens punham a mão naquela cesta, mais alimento saía dali, ah eu queria ser um menininho, sem lanchinho, para ficar só olhando isso de perto, é o texto predileto meu, é o texto predileto meu, qual é o seu? Imagine por um momento, Jesus Cristo proporcionando a você, uma experiência única em sua vida. Isso é maravilhoso. Foi o que esses homens viveram. Foi um lapso de tempo. Mas que vai mudar a vida deles para sempre. Porque eles não vão ter dúvida mais. A respeito do poder de Cristo. E a manifestação de Deus. Para salvar e transformar o ser humano. É forte isso tudo. Mas não nos enganemos. Ele desejava ensinar uma doce lição a esses discípulos. Ele queria capacitá-los para a obra de Deus. Paralelo ao meu raciocínio, deixa eu dizer, quem sabe nesta noite Deus vai te separar para fazer você, por exemplo, um voluntário nessa igreja. Deus vai tocar no seu coração para que você dê parte do seu tempo também para Deus através da igreja local. Quem sabe você se candidate a ir em nossas viagens missionárias que vamos retomar em janeiro do ano que vem. Quem sabe você diga para Deus, Senhor eu estou muito acomodado aqui nessa, nessa cadeira e, e faz tempo que eu tenho um desejo de fazer grandes coisas para o Senhor, mas no entanto entra ano, sai ano, eu continuo tão ocupado com a minha vidinha que eu me esqueço da tua igreja e do teu reino. Deus quando separa alguns dentro de uma multidão ou num grupo de doze, Deus tem sempre um propósito, há uma intenção em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está tentando mostrar a eles uma visão nova de Deus, na qual até hoje a igreja de Jesus Cristo se alicerça. Por isso não nos enganemos, Jesus é intencional aqui. Porque irmãos, se formos pensar de outro meio porque Jesus Cristo daria o privilégio a poucos, quando provavelmente se ele descesse daquele monte, já estava uma multidão esperando por ele, se ele se transfigurasse na frente de uma multidão, e tendo Moisés e Elias, o impacto seria muito maior, mas não foi assim que aconteceu, Deixa eu dizer uma coisa para a igreja Jesus Cristo nunca procurou popularidade Se ele estivesse nesse tempo Ele não estaria interessado nos milhões de seguidores que ele tinha Porque desde que ele veio esse mundo Ele já tem milhões de seguidores Ele é o nome principal entre nós Ele nunca quis popularidade Pelo contrário a cada coisa grande que acontece, estranhamente ele diz aos seus discípulos, não conte isso para ninguém, vá, faça isso, mas não conte nada a ninguém, ele não estava interessado na popularidade, ele estava interessado em na manifestação do poder de Deus sobre o gênero humano, era isso que ele ambicionava, e agora ele tem o ato de tomar alguns e separar, é isso que a igreja de Jesus Cristo tem feito durante a sua história, a cada necessidade que surge na igreja, a igreja na sua sabedoria, separa algumas pessoas através dos seus líderes, e diz, irmão você poderia me ajudar nessa área? Irmão, nós estamos tendo essa dificuldade, você poderia nos ajudar nessa área? E assim por diante... Pessoas estão sendo separadas desde quando Jesus Cristo separou. Porque é assim que funciona. Não tem nada magnífico, maravilhosamente magnífico na igreja de Cristo Jesus. É interessante saber que Jesus Cristo os levou em particular. Porque todas as vezes que a gente quer transmitir ensinamento, a gente faz isso de maneira particular, muito respeitosa. Como Jesus Cristo foi? antes de Jesus Cristo, só havia imposição, os reis davam ordens, os juízes decretavam leis, cabia a humanidade só obedecer, mas não agora com Jesus Cristo, Jesus Cristo separa alguns, compartilha com eles a sua glória e diz vamos descer do monte, porque temos muito trabalho a realizar, é muito lindo, quando a gente percebe o ministério terreno de Jesus claro que no meio disso tudo, além de separar pessoas, levá-los em particular, tem a transfiguração que é magnífica esse momento teria que existir no plano da revelação de Deus teria que existir então Deus escolhe exatamente esse momento para que Jesus Cristo tenha um encontro segundo a tradição é como se fosse mais ou menos assim quando Moisés e Elias lembrando que há uma discussão a respeito da morte de Moisés de onde o corpo dele foi colocado segundo Judas Elias ele foi transladado num carro de fogo há quem diga que os dois não experimentaram da morte tanto é que como dissemos hoje cedo há um grupo que acredita que as duas testemunhas serão Moisés e Elias e há um outro grupo de pessoas como eu, que creio que será Enoque e Elias as duas testemunhas a ideia que se tem é que Jesus Cristo está no ponto alto e que Moisés e Elias estão num ponto mais baixo desse monte isso nos dá a dica de quem é maior nas escrituras é o Senhor Jesus Cristo Ele tem um nome Sobre todo nome Onde leis Profetas, reis Domínios Tem que estar abaixo dele É isso que a transfiguração Nos ensina Jesus está num ponto elevado Um pouco mais abaixo deles Os dois Na mesma hora Pedro Quem conseguiria segurar Pedro Pedro era um sanguíneo, como muitos de vocês, era um sanguíneo, inquieto, pedir por exemplo para os Pedros de hoje ficar sentado num culto como esse e nos acompanhar entre louvor, adoração, comunicação e mensagem uma hora e meia, é pedir muito porque os pedros desse tempo já ficam se mexendo na cadeira e diz pastor libera a gente, dá a benção dos apóstolos que eu preciso ir embora quero comer uma comidinha em casa, dormir porque amanhã pastor quando der seis da manhã já estou em pé e já vou trabalhar e depois de eu trabalhar eu vou encontrar com um amigo depois vou encontrar com outro amigo e depois eu vou almoçar e depois à tarde eu vou trabalhar, vou visitar clientes e etc Pedro está sempre na frente sanguíneos como são quem é que pode dizer para um sanguíneo fecha a boca não tem como se você tapar a boca do sanguíneo ele fica hum e quando não pode levanta o dedo porque quer falar pois é, está lá Pedrão Pedrão era o cara cheio de ideias quando ele viu tudo aquilo o que ele está tentando dizer para o rei do universo o Senhor Jesus é assim Senhor Jesus O Senhor é legal Mas o Senhor não tem ideia do que está acontecendo aqui Imagina um negócio desse Dizer para Jesus Você não sabe o que está acontecendo aqui Senhor Jesus, deixa eu dar uma ideia Eu tenho muito medo Quando alguém Estamos em oração A respeito de qualquer assunto Alguém tem uma ideia tenho muito medo dessas ideias. Porque eu sempre me lembro do monte da transfiguração. Os sanguíneos precisam agir. Ele disse, Senhor, esse é o lugar perfeito. Eu vou fazer o seguinte. Vou construir uma tenda maior para o Senhor. E vou fazer duas tendas um pouquinho menor para Moisés e Elias. E Senhor, fica tranquilo porque nós vamos ficar nesse monte da transfiguração para o resto das nossas vidas nós vamos dormir ali em tenda vamos dormir no chão mas vocês ficam com esse privilégio eu já, como, eu já vou começar a derrubar a árvore e a gente vai construir isso tudo e agora Deus precisa até fazer uma intervenção é o que dizem os estudiosos uma nuvem densa cheia de brilho desce sobre aquele lugar de modo que Pedro não conseguia ver mais nada. E há pessoas que são assim. Querem falar no tempo errado e na hora errada. A maioria dos nossos problemas é porque a gente falou na hora errada. Talvez a maior sabedoria do ser humano é ficar quieto. E ouvir mais do que falar. Por isso Deus deu uma boca só para a gente e dois ouvidos, dois abanos, né? que nem os meus para a gente ouvir duplamente e falar menos porque palavra que você diz, você não consegue voltar para trás foi o que aconteceu com Pedro Deus move a sua mão e diz Pedro não está entendendo nada Deus baixa uma nuvem brilhante cheia de brilho naquele lugar de modo que provavelmente aqueles homens não poderiam contemplar nem o rosto de Cristo transfigurado, nem as suas vestes brancas porque aquela nuvem densa envolveu a todos e agora sai de lá uma voz que diz assim este é o meu filho amado ou seja, o ponto alto da minha revelação não é a lei nem os profetas, o ponto alto da minha revelação é Cristo Jesus, eis o meu filho amado, a ele ouvi, não é para falar Pedro, é para ouvir, e talvez o grande desafio que nós tenhamos na nossa vida, é aprender a ouvir, coisa que a gente não faz muito, Vejam hoje pré-adolescentes, adolescentes e jovens, é difícil eles ouvirem os seus pais. E os seus pais dizem assim: Olha, você não está entendendo, eu preciso te falar uma coisa. Parece que eles tapam os ouvidos para não ouvir. Querido jovem, aprenda a ouvir, principalmente seus pais. Eles não estão ultrapassados, eles estão no centro da vontade de Deus. Eles te gerarem amor. Eles sabem o que é melhor para a tua vida e para a tua existência. O dia que você for ao altar e se casar e constituir uma família, você pode fazer a sua carreira solo. Mas até lá, Deus te deu um pai e uma mãe. A eles ouvi, parafraseando o texto que acabamos de mencionar. O ser humano tem uma dificuldade muito grande... De ouvir. E o que acontece na igreja de Cristo Jesus? O que a gente mais faz é... Alguém ensina. Alguém faz uma palestra. Alguém faz uma pregação. E o que nós fazemos? Nós ouvimos. Ouvimos. E talvez... Cada igreja, cada púlpito... Seja a cada domingo um monte da transfiguração. Onde Deus continua descendo a sua, no, a sua nuvem e dizendo a todos... Ouçam... Povo meu, ouça o que o Espírito diz à igreja. Povo meu, ouça o que eu tenho para te dizer. Mas hoje, segundo Paulo nos escreveu, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, já já a igreja será arrebatada. Já já. Pode estar certo disso. O ser humano tem como comichões nos seus ouvidos. E amontoa para si doutrina segundo o seu próprio coração. E numa uma cidade como São Paulo, tem doutrina para todo mundo. Tem igreja para todo gosto. Você pode escolher. Essa é a geração que tem comichão nos ouvidos. É inquieta. Precisa receber muita notícia para se sentir alimentado. E é verdade. Hoje uma criança com 12 anos de idade tem mais informação do que os imperadores romanos tiveram no seu tempo. Sabe mais do que o um imperador, pelo tanto de informações que elas recebem. Mas o que adianta tanta informação se nós não temos conhecimento da vontade de Deus? Por isso a igreja de Cristo Jesus continua no mesmo método. Você quer se batizar? Vem ouvir venha aprender você quer se tornar membro dessa igreja venha ouvir, venha aprender você quer ser usado por Deus de uma maneira especial, venha ouvir venha ver isso tudo de perto deixa Deus falar no seu coração e a gente começa aqui bem cedo, hoje você vai buscar o seu filho, sua filha e ele vai estar lá com um papelzinho na mão e ali foi a lição desta noite estamos ainda com lições Daqui a algum tempo já teremos à noite o culto infantil. Já, já. Qual que é o intuito? Ensiná-los a se comportar para viver dentro da igreja? Não. Essa igreja não ensina os seus membros a se comportarem dentro da igreja e serem bem bonitinhos quando vier por culto principal. Não. Nós preparamos as crianças para o mundo em que eles vão viver. Dizemos de oportunidade, de perigos. E de lutas que são iminentes Na vida de uma criança Na vida de um menino Na vida de uma menina Preparando-os para a vida E quando eles forem jovens Vamos prepará-los, sabe para quê? Para que eles possam ser os melhores profissionais Desta cidade E é por isso que a gente capricha tanto É por isso que os nossos jovens hoje São advogados, advogados, médicos São pessoas ilustres não é? Que nos dão alegria e agora não faz muito tempo um dos nossos jovens pôde dar o depoimento a respeito do aplicativo que ele desenvolveu. E foi um sucesso. E ele disse que ele aprendeu tudo isto na igreja do Senhor Jesus Cristo. E citou a nossa igreja naquele canal de televisão. Dizendo ao mundo que ele não estava interessado em dinheiro. O que mais importa para a vida dele são pessoas são pessoas, pronto, quando a gente vê isso, a gente diz, deu certo funcionou e agora a gente olha para esse texto e a gente percebe também que Pedro teve a sua reação e Deus respeitou a reação de Pedro, Jesus respeitou a reação de Pedro então se você é um sanguíneo ou uma sanguínea, fique tranquilo Deus respeita você Deus não fica corroendo suas unhas Porque você tem a sua opinião Teu jeito de ser Deus sabe Que no final Os sanguíneos e os pedros da vida Vão entender a sua missão Agora está encoberto aos seus olhos Mas logo tudo será revelado Deus tem tempo Ele sabe Ele sabe todas as coisas Aí Pedro fala e vem a reação do céu esse é o meu filho amado a ele ouvi siga estritamente as suas funções e agora quando eles ouviram aquilo e viram aquela nuvem a Bíblia diz que eles colocaram o seu rosto em terra agora os discípulos começam a entender o que significa o monte da transfiguração nas suas vidas não era momento de fazer tendas, não era momento de se ajeitar, era tempo de prostrado adorar aquele que vive para sempre. Essa é a posição que Deus nos quer, com o rosto em terra, humilhados, adorando o nosso Deus pela sua revelação, pela sua manifestação, pelo poder da transfiguração. Esse é o lugar que nós devemos estar. Prostrados sempre diante de Deus. E esse é o esforço da equipe de louvor, o pessoal da mídia, o pessoal do estacionamento, o pessoal que está cuidando das suas crianças, os diáconos que estão todos nos seus postos, para que o pastor tenha sempre a tranquilidade de que tudo está no seu devido lugar. Pastor, pode pregar, porque está tudo certo, está tudo tranquilo. Essa multidão de voluntários, eles já aprenderam da parte de Deus, que eles não estão só nesta igreja para receber, para contemplar a glória de Deus. Eles estão aqui nesta igreja para servir a Deus. E eu espero que você encontre o seu cantinho, para que você possa através desta igreja, servir o nosso Deus. Porque esse é o ideal do monte da transfiguração, porque agora Jesus Cristo diz assim, vamos sair daqui não tenham medo se levante e vamos descer o monte e o que que tinha lá no pé do monte? tinha serviço tinha trabalho tinha um endemoniado que precisava ser liberto talvez você meu irmão faça desse santuário o teu lugar da transfiguração Hoje, há muitas igrejas que querem viver no poder de Deus, na manifestação de Deus. Eu já fui pregar em algumas igrejas em que teve uma hora e meia de louvor e meia hora para pregação. Já fui num estádio que teve duas horas e vinte de grupos musicais se apresentando. E aí o líder, moço, simpático, meu amigo de tantos anos... Que eu vi crescer. Chegou para mim e disse assim. Pastor nós temos que terminar nove horas. Pastor o senhor pode dar um jeito. Eu olhei no relógio. Era quinze para as nove. Eu falei querido. Acho que é melhor dar a bênção dos apóstolos. E despedir todo mundo. Porque não dá para pregar. Não dá nada. Sabe. Tem muita igreja. E tem muito crente fazendo. De um culto. Um monte da transfiguração. Estão erguendo tendas. Estão fazendo negócios. E eu já tive uma igreja que os irmãos faziam negócio na hora do culto. Eles compravam e vendiam carro na hora do culto. Eu via que os dois sentavam animados. Sempre num cantinho da igreja. E lá no momento de oração. Eu saí do púlpito invocado como eu sou. Dei a volta. E essa igreja já me viu três vezes fazendo isso Eu dei a volta toda E fui lá atrás deles Eles estavam lá negociando Não você, você deixa o Opala e o Camaro E depois a gente conversa Não, 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 isso aí não Se é isso, não Dentro da igreja Que coisa Tem muita gente que faz do horário do culto O seu monte da transfiguração Achando que tendas tem que ser construídas que a igreja precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, melhorar naquele outro e etc, e Deus tem que descer uma nuvem densa e dizer, não é nada disso, vamos descer desse monte da transfiguração ele foi necessário para minha revelação mas o endemoniado continua lá no sopé do monte eu quero uma igreja, não no monte eu quero uma igreja no chão da fábrica no mundo em que vivemos servindo ao Deus Altíssimo. Que cada um de vocês seja um sinal profético de Deus neste tempo. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. As necessidades se multiplicam tanto. E tão intensamente. E eu gosto quando Jesus diz. Vamos daqui. Vamos daqui. E agora no sopé do monte. Olhos precisavam ser abertos. Demônios tinham que ser expulsos. Através de uma obra que o mundo não consegue compreender. É a obra do voluntariado. Essa igreja é baseada em voluntários. E eu quero falar nesse domingo e no próximo domingo a respeito disso. Voluntariado, esse é o segredo. O maior exército que existe na face da terra está sentado em nossos cultos olhando para os seus pastores. É o maior exército. O potencial das pessoas que contemplam cada pastor pregando nesse Brasil imenso é imensurável, irmãos. Há um poder, há tantos dons, talentos e habilidades que Deus deu a você meu irmão, minha irmã, que não há ninguém nesse auditório que possa dizer, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento da parte de Deus, porque estaríamos enganando a nós mesmos e tentando enganar o nosso Deus, todos nós temos dons, talentos e habilidades, que se canalizarmos para a obra de Deus, faremos desse culto quem sabe um ponto alto na nossa vida, mas só isso, porque a gente sabe que no sopé do monte, é que está a necessidade, é onde estão as pessoas carentes, que precisam de amor e misericórdia, da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, eu não sei se você quer viver do monte da transfiguração, eu prefiro esses homens em ação, lá no sopé do monte, Jesus curando, e cada um deles, Fazendo o que Deus mandou fazer. As lições que a gente tem nesse monte. No nosso santuário. Nos capacita. Para a gente poder servir a Deus como voluntário. E como voluntária. Amanhã tem vacinação? Tem. Pode ter certeza. Quando for seis da manhã. Algumas pessoas desta igreja. Vão tomar um café rapidinho de todas as idades e vão correr para cá para serem voluntários apontando direção para as pessoas que serão vacinadas às vezes sendo até mal compreendido e até maltratado faz parte do sopé do monte mas o que alimenta essas pessoas é incríveis sabe o que, que é é que esse púlpito É um lugar que fica mais alto na vida deles E tudo que cada um de nós pastores fazemos É tocar no seu coração Para que você seja ainda melhor Nesta segunda-feira Porque pessoas precisam ser servidas E abençoadas Através do ministério local desta igreja e amanhã Vai continuar tudo de novo Nessa semana Na sexta-feira eu vim aqui Como é gostoso irmãos Como é gostoso a gente pegar um sol Na careca Como é gostoso cumprimentar Os nossos vizinhos Eles vão e passam Como é gostoso abraçar os vizinhos Conversar com eles E dar o testemunho a respeito de Deus Deus eu creio que eu falei isso no culto das nove da manhã hoje. Não vou repetir aqui. Não sei se falei no culto da manhã, viu? Estou até confuso. É muito culto, né irmãos? Eu estou pregando em todos eles agora na minha volta. Estou até confuso. Se você ouvir repetidamente, não fique ofendido. A gente sempre tratou muito bem os nossos vizinhos. Quando você para na casa deles. E aconteceu alguma coisa muito chata a gente manda flor para a esposa e uma caixa de bombom para ele para que eles saibam que nossa igreja não está aqui para perturbá-los mas para amá-los e dar um bom testemunho durante um bom tempo nós fomos incomodados as vizinhos que não gostam da gente aqui pelo menos dois deles já me disseram que eles prefeririam aqui uma boate aqui do que uma igreja eles não sabem o que eles estão falando. Aí você tem que dizer, pai, perdoa-se, porque eles não sabem o que fazem. Mas essa semana, tive uma experiência interessante. Fui entrar na minha garagem. Havia carros do outro lado da rua. E não tinha como ninguém passar. Então, como eu vi que tinha um carro atrás, eu muito zeloso do nome de Cristo... E da igreja Eu disse para ele esperar só um pouquinho Que a porta estava abrindo E dei um positivo Quando eu comecei a colocar o carro Ele parou atrás e Ele disse a seguinte palavra Pastor Depois de tudo que vocês fizeram por nós Nesta campanha de vacinação Pastor se o senhor quiser pegar Uma banheira, colocar aqui na rua E tomar banho Nós vamos esperar o pastor tomar banho Sem tocar a buzina Deus está te convidando hoje a você não só viver dos momentos de glória de louvor e adoração mas você está certo de uma coisa no sopé do monte há uma obra que só pode ser feita por você pelo nome maravilhoso de Cristo Jesus a obra que Deus deu para você é intransferível eu não posso fazer por você é só você que pode fazer por isso que nós temos tantos voluntários e todos eles trabalham de uma maneira muito funcional, amorosa e carinhosa sempre com o mesmo alvo para o qual nós os treinamos para servir a igreja local pelo nome de Jesus Cristo nas circunstâncias da nossa vida que você não viva só de Monte da Transfiguração. Tudo aquilo é perfeito e maravilhoso. Mas a obra de Deus não está no Monte da Transfiguração. A obra de Deus está no chão da fábrica, no chão da humanidade, no sopé do monte, onde estão os cegos, os coxos, os endemoniados. É ali que Deus quer nos usar. Não faça desse lugar O único ponto de equilíbrio da tua vida Há mais do que você possa imaginar para você E para isso você precisa servir a Deus E quero convidar você A voltarmos aqui na próxima semana Para que possamos falar a respeito Da obra do voluntariado Dentro da igreja Boas Novas É fascinante É maravilhoso é inacreditável O que Deus faz Através da sua igreja Quando pessoas são treinadas Para executar a obra que Deus deu A cada um deles É simplesmente maravilhoso E você não pode negar isto Não pode negar Tem pessoas que já estão cansadas Porque já estão fazendo Essa obra há muito tempo Por favor Renove as suas forças Lembre-se que Deus usa todos e quero usar você também hoje pela manhã na hora do abraço uma senhora disse assim pastor, quando que Dorcas vai voltar? eu falei, olha nós precisamos agora esperar a creche sair do templo antigo, nós vamos quebrar paredes e vamos colocar Dorcas lá pastor, vai ser um lugar grande? vai vai ser um lugar bonito, vai ser lindo vai ter um lugar para a gente comer pastor, vai não adianta, voluntário gosta de comer viu irmãos mas você imagina o que vai acontecer aquelas mulheres da igreja usando da costura para poder cortar roupinhas e costurar essas roupinhas dando uma, duas, três horas do seu tempo para poder vestir as crianças da cidade de São Paulo que ministério maravilhoso todos voluntários irmãos todos voluntários e funciona tudo direitinho na hora certa, tem começo, meio e fim é inacreditável o que a gente pode fazer com voluntários e olha que essa igreja tem 23 ministérios eu estou só falando de um, o Dorcas e lá estava aquela senhora, já beirando os 80 anos de idade. Já estava na hora da gente aposentar, né? Já foi aposentada pelo governo, a gente também tem que dar aposentadoria. Mas eu disse para ela, irmã, aqui nessa igreja ninguém tem aposentadoria. A nossa aposentadoria só vai vir quando Jesus Cristo voltar e a gente receber a mente de Cristo e um corpo de glória. Aí estaremos aposentados para sempre. Mas até lá, nós vamos trabalhar. É, pastor, de vez em quando tem umas artrite, umas artrose que incomoda. Eu falei, fica tranquila. Porque você tem artrite, artrose só quando vem para a igreja? Não, não, tem o um tempo todo. Então está ótimo, irmã. Vamos em frente. Vamos em frente. Pense nisso. E que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos orar. Querido Deus... Eu entrego nas Tuas mãos este povo que se chama pelo Teu nome. Povo querido e amado. Pai de amor, eu Te peço que eles tenham todo o discernimento espiritual. Para que nós possamos entender. Que o objetivo que o Senhor tem para a Tua igreja. E o Senhor não tem plano B, é só plano A. É realmente que o Teu povo sirva os homens do nosso tempo e que possamos servir ao Senhor amando pessoas e fazendo diferença na vida das pessoas e a gente só encontra isso na tua igreja através da obra do voluntariado Pai de amor a tua igreja se ergue no, ao redor do mundo baseado no voluntariado eu te peço a Deus que o Senhor levante mais pessoas Pai de amor não separe-os apenas para o monte da transfiguração Leve-os para o Monte da Transfiguração, fale aos seus corações e, por favor, Senhor, coloque uma placa bem grande, dizendo para o teu povo que a necessidade está no sopé do monte, é lá que a igreja é a igreja, porque tu és o Deus dos altos montes e das transfigurações, nós somos os teus servos vivendo no sopé do monte anunciando Jesus Cristo, servindo pessoas até que Ele volte. Senhor Deus, incomode os nossos corações, inquiete os nossos corações e que cada um de nós possamos achar o lugar na Tua igreja, através da obra incrível do voluntariado. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo e nós oramos assim em nome daquele Senhor que é Jesus Cristo, aquele que se transfigurou para ensinar lições preciosas. É no nome dEle que assim oramos, dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.